0: Bienvenidos a Cállate un ratito, el podcast de la poca audiencia y mucha diversión. Estoy hoy con un amigo de hace mucho tiempo, él es Pancho. ¿Cómo estás, Pancho?
1: Hola, Jimmy. ¿Cómo están todos esos amigos que siguen esta audiencia en la que hablamos de muchas cosas y decimos
0: también muchas cosas? Son poquitos, la verdad. Eh, Pancho hace... ha hecho un poco de todo, ha estudiado de todo... ...sabe de todo... <risa> ...pero eh, yo, yo quería conversar hoy... ...sobre música porque... ...cuando yo estaba en el colegio... ...tenía una clase que se llamaba actividades artísticas... ...y una vez hubo un invitado especial... ...y nos habló de la historia del rock... ...y fue la primera clase... ...en toda la vida... ...y que tuvimos que fue interesante... ...de actividades artísticas... ...creo que fue la única vez que hubo un silencio absoluto... ...en esa clase que por lo general era un caos... Y de ahí no volvimos a tener nunca más una, una clase tan interesante en, en dentro de actividades artísticas. Esto en el San Gabriel. Vino un señor ahí a contarnos y nos fue hablando como de, de dónde salían las bandas, que, el, que los Beatles y cómo se llegó a... ...a la música que sonaba en esa época... ...que era Aerosmith y así... ...nos iba explicando todas las relaciones... ...y nos pareció fascinante, me acuerdo... ...y ese señor era el señor Pancho González... Pues, ...y <risa> quien nos acompaña hoy... ...y por eso quería hablar un poco como... ...se te veía... ...yo cacho que nos transmitiste la pasión... ...que tú sentías por la música... ...que era una pasión que estábamos sintiendo nosotros... ...obviamente en la adolescencia también... ...y, y se me ocurrió hablar de eso... ...pues que... ...cómo, cómo nació... Tu, tu amor por la música y como cómo eran las cosas que escuchabas, sobre todo en la adolescencia, porque yo cacho que es como que en la adolescencia uno empieza a descubrir el mundo y a explorar y ahí es cuando va, va cachando la música que le va gustando. Pues entonces, ¿qué, qué, cuéntame tus primeras experiencias con la música de chamo. Sí, eh.
1: Es súper curioso porque justo en estos días es como que ha sido un tema recurrente hablar de, de esto, de cómo nació mi pasión por la música, por el rock. Así que tengo los recuerdos bien vívidos, pero son en realidad muchísimos. Eh, eh, hay, hay varias cosas. Primero coincidía que muy cerca de mi casa había dos almacenes de música y era paso obligado siempre que se iba a pie o en carro. Y, y yo veía cómo la gente iba a, a probar los equipos y veía cómo sonaba, además tenían todo el tiempo música en, porque vendían además uh, equipos de sonido y todo esto, entonces siempre la música estaba ahí eh, eh, rondando y tenía esa fascinación sobre todo visual, me acuerdo, era, era la fascinación visual de, de estos almacenes y en, en la sala de mi casa había un piano. En esa época, en mi casa, mi departamento era el, el hotel familiar. Por mi casa pasaron todos mis primos que venían de provincia a estudiar en la universidad. <risa> y, y muchos escogieron la, la carrera de música. Entonces estaban estudiando en el conservatorio. Y teníamos un piano en la sala de mi casa. Entonces eh, estaban tocando mis tíos, mis tíos tocaban el piano... Mis primos practicaban sus clases de piano ahí en, en la sala de la casa. A mi papá y a mis tíos les gustaba mucho la música clásica y también las baladas. Entonces todo el tiempo estaba yo rodeado de música y de música y de música. Pero esa primera etapa musical fue de música clásica y música eh, tradicional ecuatoriana, digamos así. Y luego eh, vino como la etapa de la infancia en la que te obligan a escuchar ...cosas como en esa época era Parchis, Enrique Llana... Eh, ...era la música que los niños estábamos obligados a, a escuchar, ¿no? Era, era lo que nos ponían... Pero
0: tú le sentiste como obligación porque yo escuchaba a Enrique y Ana de chiquito y amaba.
1: La verdad es que sí me, sí me costaba. Me costaba porque siempre... Yo siento que fue un niño que no, no tuvo mucha infancia. Siempre viví en un mundo de adultos, entonces... Pasarme de la, ah. Quinta Sinfonía, de la Quinta Sinfonía de Beethoven a Amigo Félix era medio bajón para mí, ¿no? Era así como, no, esa música no está a la altura de mis exquisitos gustos musicales. Entonces sí, <risa> lo, lo, hacía, lo hacía un poco como por obligación. Y de pronto, eh, claro, mis compañeros de, mis compañeros de escuela que tenían hermanos mayores, más o menos debe haber sido, calculo yo, por el año 82, 83, empezaron a, a traer de contrabando a robarse los cassettes que tenían sus, sus hermanos mayores y empezamos a escuchar rock. Y el primer rock que oímos fue, curiosamente, el que estaba de moda en ese momento, sobre todo los grupos de glam, eh, glam rock de los años, eh, fines de los 70, comienzos de los 80. Entonces eh, nosotros nos adentramos en el rock con bandas como Kiss, por ejemplo Kiss fue una de las primeras eh, había Quiet Riot eh, había eh, Twisted Sister habían todas, todas estas bandas, luego ya vino Bon Jovi entonces ese fue como el, el, el ingreso no y Pero eso ahí también, también es una
0: cuesta una cosa como de suerte o llamemos aleatoria no que te tocaron estos primos que te trajeron este tipo de música porque bien pudo haber sido que te toque que te empiecen a traer cassettes de cumbia o de qué sé yo de, de mambo o lo que sea es, es interesante que, que esta influencia que de pronto asoma el rock por ahí Sí, y que yo, yo, eso yo, yo, seguramente como que marca un poco el camino ¿no? De los, de los gustos
1: Claro, yo, yo sí veo Claramente este Este mundo del rock llegó por tres Caminos claramente identificables ¿no? Primero fue un tío mío Que se fue a la Argentina y regresó Y me trajo un Sabía que me gustaba la música, me regaló un cassette En esa yeah. época yo Escuché este cassette, no le paré Mucha bola, eh, me parecían Las canciones como medio interesantes Me las aprendí ...y ni siquiera sabía cómo se llamaba ese grupo, ¿no? Resultó, muchos años después me enteré que ese grupo se llamaba Sui Generis. ¿Ya? ¿Sí? Eh, entonces, me sabía, qué sé yo, a los 10 años... ...me sabía eh, las canciones de Sui Generis sin saber ni quiénes eran los músicos de Sui Generis... ...ni qué había detrás. La otra cosa eh, curiosa también fue que cuando tenía 12 años, creo... Me, me invitaron a ver la ópera rock Jesucristo Superstar, eh, unos primos míos me llevaron a, a ver la ópera eh, que fue la segunda versión que se hizo con Sergio y Estivalis. entonces Sergio era Pedro, Estíbalis era María Magdalena, Pablo Abraira que era un cantante de, de baladas de español, era el, era el que hacía de Jesús. Y, Ay, ¿En eh, vivo? ¿en dónde, ¿En dónde viste esto? En vivo, en el Teatro Bolívar. ...fue en el ¿En año él? 85... ...si no me equivoco... Y, ...y eso me marcó... ...porque una cosa es lo que oigas... ...en... ...una cosa es la lo grabación. que puedas escuchar en una grabación... ...y otra cosa es ver a unos músicos... ...en vivo... ...parados frente a ti... Eh, ...rockeando así a lo bestia... no ...porque la música era increíble... ...las canciones eran increíbles... ...por más que había el tema religioso... ...de por medio... ...o sea... Eh, fue un show que a mí me me, me dijo yo, yo quiero estar ahí, yo, yo quiero estar en el escenario quiero estar cantando, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y, ah, me... um, y claro eh, había que superar el tema de que en mi familia que era muy conservadora católica estaba muy bien eso de, de Jesucristo Superstar pero ya ese diablo, ese demonio que botaba sangre por la boca y sacaba la lengua que era Jen Simmons, ya no les gustaba, ¿no? O, o las canciones, <risa> eh, no sé, creo que de mis bandas, eh, de, de mis primeras bandas favoritas estaba Van Halen y igual los videos donde salían las chicas y I'm hot for teacher y cosas así, era como <risa> el camino hacia la perdición y el infierno. Pero ¿y dónde, por uh, ejemplo, ¿y los videos dónde veías? en esa época empezaron los programas de, de música en la televisión entonces quizás ahora este personaje nos, 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 uh, nos resulta muy acartonado es Cristian del Alcázar Ponce que ahora nos vende claro. todas estas cosas así con su voz de locutor de los años 80 pero curiosamente él tuvo el primer, uno, de lo, uno de los primeros programas de, de música en la, en la televisión donde nivelaba bastante bien entre el pop... Entró el rock, entonces a veces se mandaba cosas interesantes O sea, por ahí veías un video de uh, Iron Maiden O, o algo de, twi de Twisted Sister o, o Quiet Riot, o sea, de las bandas que ¿Qué? estaban cosas en esa época Cosas locas que no
0: me hubiera imaginado para la franciscana
1: ciudad de Quito Exacto, el programa se llamaba Hut Y se transmitía en, en Teleamazonas y, y de pronto empezaron a aparecer otros programas. Había un programa igual que es un clásico que estaba más enfocado como a la música soul, pero también metía rock, que era este programa que tenía TC, que era eh, Soul Train con Osvaldo Valencia. Entonces, no, o él, sea que había una versión ecuatoriana de Soul Train. Había una versión ecuatoriana de Soul Train y de hecho ah, Osvaldo sé. Valencia... Hasta, hasta antes de la pandemia seguía organizando sus fiestas Soul Train. El, el, el hombre ya debe tener setenta y pico de años y sigue organizando sus fiestas Soul Train en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en las principales ciudades. y Qué eh, Y, y era, era una copia casi exacta, era casi una clonación del programa eh, original, ¿no? Entonces... Yeah. Eh, había mucho soul, pero también había rock, había no solo era música de baile, ¿no? sino también había, había rock y, y se le agradece también porque la, esa, esa negritud también calaba y uno llegó a conocer cosas súper interesantes me acuerdo en ese programa oí Superstition con Stevie Wonder que me voló la, la cabeza me pareció una de las cosas más alucinantes que había oído en, en mi vida y poco a poco fueron apareciendo estos programas, ¿no? Después aparecieron, a, aparecieron programas de televisión que tenían, por ejemplo, ecuavisa también tenía su programa de televisión, entonces ahí lo conducía, lo condució Erika Sosa primero, después lo conducía, eh, lo conducía Carol Novoa, eh, Justo el otro día conversaba yo con Carol Novoa y, y nos acordábamos de esa época y le decía, oye, no te quiero hacer sentir que han pasado los años, pero yo me acuerdo de la época en la que yo corría, estando en sexto curso de colegio, corría a la casa para alcanzar a mediodía a ver tu programa y me decía, yo también corría del colegio a, a, a hacer el programa, <risa> porque yo estaba en segundo curso cuando conducía el programa, o sea, todavía era una, una niña de colegio que, que corría oh, wow. apenas... Claro, entonces hubo no algunos personajes, hubo algunos personajes bien interesantes que se metieron en este mundo de la música. Las hermanas Barba, eh, Patricia y Mónica Barba también estuvieron estu como claro. su paso por ahí con sus programas. ...de música... Yo medio vi la eh, cola
0: de eso... ...porque yo vi un poco a la no Novoa... ...y les caché un poco a las barbas... ...y claro al Alcázar cuando ya de haber tenido su trayectoria... ...pero llegué medio a la cola de eso... ...pero foco, o sea... Eh, ...desde hace full tiempo estaban ya en esa cosa... ...y, y en claro, radio... Eh, ...había algún programa de radio que descubriste... ...que dijiste como... ...ah ve, aquí ponen mis tonadas... ...el... Eh,
1: me acuerdo que los domingos había... ...no me, no me acuerdo exactamente el nombre del programa... Eh, no me acuerdo tampoco la, la emisora, no, no recuerdo si era la... Eh, no me acuerdo, en el, eh, porque claro, han ido cambiando los nombres de las, de las radios, entonces eh, no me acuerdo el, el nombre que tenía en esa época la emisora, pero había un programa que los domingos en la tarde daba como solo rock en español. Y entonces yeah. a, ahí tuvimos como una segunda oleada en la que nos entraron grupos, sobre todo españoles, me acuerdo, entonces empezamos a oír Barón Rojo, empezamos a oír eh, Ilegales, empezamos a oír eh, Ángeles del Infierno, Obús, y de vez en cuando empezaban a aparecer cosas incluso mucho más complejas eh, como, qué sé yo, Medina Sara, o Triana que hacía una fusión de rock progresivo con, con música andaluza, eh, cosas bien, bien interesantes. Y también había cosas así como eh, rock argentino que, no, que casi no, eh, o sea, no era, no era música muy comercial si lo quieres ver de esa, de esa forma. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo tendría unos 13 o 14 años la primera vez que oía Papo entonces Papo's yeah. Blues igual fue, fue de esas cosas así como siempre es lo mismo nena eh, esa canción fue la primera que oí de Papo o oh, oh, el hombre desprolijo de no yo que soy un hombre desprolijo de entonces esos fueron grandes descubrimientos <risa> eh, escuchar a Sumo eh, que en esa época obviamente era demasiado de avanzada para, para alguien tan joven como yo era como, no entiendo
0: qué carajos está cantando este man, eh, está loco. Ahora, yo igual quiero quiero poner un poco en contexto también para la gente porque es, es muy distinta pues la experiencia que hay de descubrir la música que tenemos gente de tu generación y la mía a lo que tienen las generaciones actuales que están descubriendo la música porque... Como tú mencionaste en algunas de tus anécdotas, hay full cosas que eran un misterio nomás. Digamos, te llegó un cassette de un tío y sabes tal vez el nombre de la banda si es que el cassette era original. Si es que era grabado, ni siquiera sabías qué era lo que estaba escuchando. Yo, yo tenía unos cassettes que Ponte me grabó música mi tía y nunca sabía yo de qué estaba escuchando, sino que era el cassette de la tía. Y, y, o escuchabas canciones en la radio y a mí me pasó, por ejemplo, alguna vez de escuchar varias veces más bien, escuchar canciones que decías, ¡guau, wow, qué increíble esto! Y si es que no había disjockey, o te perdiste lo que dijo el disjockey, o el disjockey no dijo, no le dio la gana de decir, nunca te enteraste de qué fue esa canción increíble que escuchaste. O si, por ejemplo, veías una canción en la tele, a mí me pareció a mí me pasó, por ejemplo, que daban esta serie que se llamaba Misión del Deber, que era sobre la guerra de Vietnam. Iniciaba con una canción rock, así que me parecía como... ¡Qué increíble que vamos ese <risa> tema! así a sé. ¿Y qué será? Y después, sí. un día escucho en la radio.
1: Y The dije, Rolling como, Stones. ya! Se armó.
0: Escucho en la radio. No, bueno, fuera. O sea, escucho en la radio y nada, pues. Nunca nadie dijo nada. Entonces, solo escuché la radio y fue como... Ah, escuché en la radio el programa de la tele que siempre quise saber el nombre. Y nadie me dijo el nombre. Y claro, tuvo que pasar siglos, era Painted Black de los Rolling Stones. Tuvo que pasar años a que yo ya estuviera en la universidad y tuviera internet para que pudiera descubrir qué era, ¿cachas? Mientras que ahora es como que si medio entiendes un poco la letra, metes la letra en el internet y ya descubres la canción, no necesitas de nadie. Pero en esa claro, época, pero... si es que el man del programa de radio no decía, nunca te enteraste. A eso
1: hay que añadirle el contexto de que, bueno, tú tuviste tú, tú, tú la suerte de... De, en es, ahora es quizás como más común que todos eh, en estas generaciones el, el, el nivel de inglés en los colegios sea un poco más decente en esa época ah, ah, claro. si, no estabas, si no estabas en el colegio americano o, o por ejemplo las chicas en el Spellman o sea era imposible que tengas un buen inglés entonces a eso súmale que si es que el locutor daba el nombre de la canción lo más seguro era que no, no pudieras Tener una idea de, de lo más... De, o sea, ni de, ni de casualidad le, le achuntabas claro. el nombre. Entonces, llamabas a la radio a pedir... ¿Qué? ¿Qué, qué canción? Entonces, los locutores además <risa> tenían, que, tenían que adivinar qué les estabas pidiendo, ¿no? Entonces, por eso y, nacieron y esas... Y hasta para esas... descubrir
0: también... No, decía, hasta para descubrir también, además, gente como tú que tuvo suerte, que tú tenías... Tíos, primos, algo así que te guiaban, digamos, y que sabían de música chévere y que sabían de los artistas y que se yo. Ponte yo, en mi casa mis papás no sabían de música, pues, o, o tal vez sabían de los Beatles y punto, pero si yo le preguntaba como, ¿y cómo se llama esa canción? Ni idea, ¿me entiendes? Yo no tuve nadie que me guíe, me tocaba descubrir de cero. Y, y hasta que ya no empezaron como a circular los CDs y hablar en el colegio y te enterabas medio de las bandas, antes de eso estabas perdido en un limbo nomás y como de suerte que te cayera información por ahí.
1: Sí, yo, yo en eso tuve mucha suerte. Recuerdo que alguna vez eh, uno, de mis, uno de mis tíos estudió en España y mm -hmm. vino de visita eh, la que era la... Había sido creo que la esposa de uno de, de sus compañeros de, de universidad allá en España. Entonces vino, le visitó, era una señora ya bastante mayor. Y ella vio que me gustaba el rock. Entonces me dijo, cuando yo regrese a España te voy a hacer un regalo para ti que te va a gustar. Y bueno, yo no le hice mucho caso. Y se fue y de pronto por correo empecé a recibir más o menos de 10 en 10 o de 20 en 20... Los suplementos del diario El País que sacó en el año 87, que eran suplementos de la historia del rock publicada por el diario El País de España. Entonces, ah, para mí eso ah, fue be, como. Ahí, eso fue como que ahí me regalaron tu la Biblia. La Biblia. O sea, ahí empezó. Ahí yo me devoré esos suplementos. Aprendí un montón, entendí un montón. Eh, eh, se me conectaron. Claro, esto era. La historia del rock desde, desde los orígenes, desde los años 50 hasta los 80, obviamente, pero ya con eso, yo, para mí fue así como, como descubrir el, el santo grial del rock. Entonces tenía un montón de información que en esa época nadie tenía porque no había internet. Eh, eso me ayudó mucho. Claro, montón. eso
0: te iba a decir, era una información pero de lujo, pues casi... Exacto. Una cosa iniciática que tenía.
1: Exactamente, entonces eh, eso también me permitía, porque obviamente en estos suplementos a, a, se hablaba de ciertos discos que habían sido icónicos, ciertas bandas que, sea, que eran icónicas y, y claro y tratar de buscar eso que también era difícil porque cuando en esa época ibas a buscar los discos, los discos se publicaban aquí pero se publicaban eran... eran se grababan así a la, casi artesanalmente las portadas eran un desastre era muy común que te encuentres
0: con la portada cambiada o, o editada claro, o, era eh, la buena sí, piratería era. y guachafada digamos, porque había la versión latina de los discos, no era realmente la versión original claro.
1: y te podías encontrar que simplemente, por algún problema de edición te cortaban una canción donde no era bueno, era... era a ir a comprar en el almacén de allá donde usted sabe, J.B. pero Guzmán, no era, no era garantía de que si tenías el disco en teoría original, no era garantía de que, de que encontraras una buena versión. entonces incluso, Mira tú, yo
0: recién me vengo a enterar entonces que J.B. Feroz Guzmán no era garantía de calidad ni originalidad. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacíamos los que ya nos poníamos, nos empezábamos a poner exquisitos? En, en ese tema de la música uh -huh. eh, lo que hacíamos era empezar a encontramos los lugares o nosotros mismos aprovechábamos los paseos familiares o lo que sea para traer los discos de Colombia eh, entonces una, una buena industria era para los rockeros en esa época obviamente tenías que tener el presupuesto era traerse los discos de, de Colombia porque eso sí eran la, la pasta venía eh, de lujo era con la portada en cartulina plastificada con colores brillantes aquí te venía el disco en la portada en colores mates mal impresa eh, hecho un desastre <risa> era 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 pésimo entonces claro traerse los discos de Colombia era la exquisitez más grande entonces yo por ejemplo tengo todavía Muchos discos de esa época de los, de los 80, del, del, entre el 82 y el 87, todavía conservo algunos de esos LPs importados bajo pedido desde la Hermana República de Colombia.
0: Pero wow. ahí era. tengo una anécdota un poco también sobre la, la chimbez de las cosas, incluso originales. Yo estaba. Mi primer cassette que me compraron mis papás eh, era un, fue un cassette original. De Michael Jackson, era el Bad. Y, y la verdad no sé por qué. Ya voy a averiguar por qué es la historia y cómo llegó al Bad y qué sé yo. Pero ese fue el primer cassette que me dieron. Y eso fue en México. Y era un cassette original. Y en uh -huh. México, tal vez por alguna ley, yo supongo, hacían las disqueras locales, las ediciones de esas cosas, y te ponían con traducción hasta los títulos de las canciones. Y me acuerdo claro. clarito, por ejemplo, había una canción que ni siquiera me gustaba, que se llamaba Dirty Diana, del Bad, claro. y le ponían la traducción, me acuerdo, era Diana la Tramposa, <risa> y Bad era, <risa> ponían entre paréntesis, malo, y así, ¿cachas? Y, claro. y, y, sí, sí. Entonces era, me parecía chistosazo, incluso siendo chiquito, me parecía chistoso que le pongan la traducción de los títulos.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y yo también tengo, tengo también esos discos ecuatorianos donde pasaba exactamente lo mismo, eh, con menos, con menos fortuna, eh, obviamente, en las traducciones. Creo que, sobre todo cuando el inglés se ponía en, en jerga, eran las traducciones, eran cualquier cosa, ¿no? O sea, era claro. lo primero que se le veía la, a la cabeza al traductor y, y traducía, obviamente, literalmente era un desastre, o sea, era, era, te podías encontrar las cosas más ridículas en, la, en las traducciones de los discos. De, que ese a es un de, buen a... tema justo como para hablar, ¿no? Hacer, empezar a buscar esos discos antiguos y encontrar esas traducciones ridículas de los, de los títulos de las canciones porque era para revolcarse la risa.
0: Claro, en, en discos viejos hay, hay lo que quiera para reírse justo en las traducciones y también en las portadas, pues... Porque hay hasta claro. portadas de grandes artistas, digamos, incluso, qué sé yo, Simon and Garfunkel, cosas así, que incluso si ves el disco original, las fotos que escogían para las portadas son unas fotos más batracias. Y yo claro. creo que eso, ponerse a revisar discos antiguos es oh, todo un mar de carcajadas, yo creo. Claro. Pero... En ese sentido... Eh, yo... Sigue. Eh, en ese sentido
1: yo creo que ahí igual justo en esta época de los 80 empezó a florecer eh, la, los grupos de, de música ecuatoriana que bueno, en esa época era difícil igual clasificarlos, ¿no? No, no sabía si lo que estabas escuchando era rock, si era música de autor, si era pop, porque era como algo, yo creo que era difícil de clasificarlos porque era algo muy... ...muy propio y muy... ...con muchas influencias, ¿no? Y entonces, claro... En, eh, ...puede que alguien se haya aventurado en aquella época a decir que... ...que Umbral era un grupo de rock... ...hoy no lo podría considerar un grupo de rock... ...sino quizás música de autor... Eh, ...pero por ejemplo me acuerdo que la primera vez que llegaron los discos de Umbral a mis manos... ...los dos discos que grabaron en esos años... Las, el trabajo de armar la, las, las portadas era, eran verdaderas obras de arte para la época y para los recursos que había aquí ¿no? uh -huh. eh, y, y, con, y con los músicos de esa época así conversas acerca de cómo grababan esos discos también hay anécdotas eh, para largo de, de lo complicado que era con los estudios de la época que había en Quito y con la, los recursos que había y todo o sea de milagro podemos tener esas, esa, esa música grabada. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, claro, que sí. así como también aquí había, había esas portadas para el olvido, hubo grupos como, justo como umbral, que a mí me impresionaron por el collage de imágenes, la conceptualización de todo, el, el, el trabajo. La, la, se, se notaba que había un... Un, una intencionalidad y un concepto detrás de, de armar una portada tan bien hecha para la época, para un disco ecuatoriano. Ver,
0: y hablando, uh, 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 hablando de esas cosas, eh, dos preguntas. Um, cuando uno es chamo, yo cacho que es como uno descubre el mundo a través de los objetos a veces, ¿no? Y como que eh, causa una cierta fascinación, o al menos así me pasaba. Entonces, dos preguntas. Uno, una portada de cualquier disco, eh, de cualquier tipo de música que te haya como volado la teja, que hayas dicho como qué increíble, qué es esto y de qué se tratará, y como que hay, hay cosas que te capturan como como un libro casi, ¿no? que te fascinan. Eso, una portada y lo otro, alguna canción que tú recuerdes que te haya impresionado y hayas dicho como wow, nunca he escuchado nada así, no sabía que existía este tipo de música.
1: A ver, en esa, en esa época temprana me acuerdo que, que sobre todo me llamó. Me llamó mucho la, la, la atención musicalmente eh, lo que las, las fusiones, me llamaban la, la atención las fusiones. Entonces, eh, por mencionar dos cosas así al, al azar, creo que escuchar Jetro Tool para mí fue como escuchar esa flauta metida en medio de de un grupo de rock entonces eran, a ver, ¿cómo es esto? ¿esto es rock? hay guitarra eléctrica, está la batería, está el ritmo y todo, la melodía era como muy marcadamente medieval y encima estaba la flauta y, y había por ahí una guitarra que me sonaba igual como súper medieval, entonces era como eso me voló la mente, era como como juntar esos dos universos en los que yo me había criado, que era el, el de la música clásica que oían mis tíos o mi papá y, mm -hmm. y, y escuchar el, el, el rock que yo amaba. Entonces fue así mm -hmm. como, era como la, la, el matrimonio perfecto, era la, la claro, cosa Claro, que más tal alucinante. vez no lo creías posible hasta antes de haber escuchado eso. Claro, por supuesto, o sea, cuando lo escuché por primera vez, o sea, creo que se me salieron lágrimas de, 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 de escuchar que eso se podía hacer. Y, y todo tipo de fusiones siempre ha, ha generado ese, ese tipo de, de reacciones, aún en la actualidad. O sea, cuando pienso que ya no me puede sorprender nada, cuando encuentro alguna fusión que mezcla dos músicas, que a lo mejor dos tipos de música que no, que, que parece que no maridaran bien, de pronto se produce la alquimia y es como, wow, esto combinado sí funciona. ¿no? Eh, y de ahí en portadas. Mm, en portadas creo que. Mm, creo que mm, lo que lo, había, había hab, hablaría de dos tipos de portadas, ¿no? Obviamente, cuando uno tiene 12, 14 años, lo que más les llama la atención es justo lo más visual, lo más. Y en esa época me acuerdo que era el primer disco que me llamó la atención por por lo visual fue la portada icónica del, del Stay Hungry de Twisted Sister porque era, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo un hombre? ¿Una mujer? ¿Estoy viendo, o sea, <risa> este ser grotesco que además está con un hueso, chupándose un hueso crudo? Eh, ¿qué, ¿Qué estoy viendo? No? O sea, es, es, como alguna vez decía alguien, en los grupos de Glam, algunos grupos de Glam Metal... Eh, creo que fueron los que introdujeron en, en el rock este concepto de que por primera vez los fans no querían parecerse a sus ídolos. <risa> eran, tan, eran tan feos cuando uno veía a Dee Snyder eh, disfrazado, eh, decía, no, pues ni cagando quiero ser así, no, no, eso no, no me voy a pintar así con esos colores la cara, ni me voy a poner esas, ni me voy a dejar las greñas así, ni me voy a poner esos, esos pantalones apretados con esos colores, uh, chillones. Claro, ¿no? Eso no.
0: peor desde la perspectiva del páramo curuchupa de Quito. pues
1: Exactamente, entonces creo que desde el adolescente, desde la perspectiva del adolescente lo que más llamaba la atención era esa novedad justo en el, en el, en el mundo conservador quiteño, ver esas portadas tan sugestivas con estos monstruos extraños eh, que visualmente eran atractivos, creo que eso también fue el, el éxito de Kiss, ¿no? o sea, llamar la atención con, con toda la excentricidad visual, más que con la calidad musical, a pesar de que su música siempre era muy pegajosa. Y de ahí ya a medida que fui, que fui avanzando en la música, creo que lo que más me llamó la atención después fue esas... Uh, portadas en cambio que, que eran mucho más sencillas pero al mismo tiempo había toda una historia detrás entonces por ejemplo hasta el día de hoy un disco que me sigue fascinando por su portada tanto externa como por el collage fotográfico interno es el um, Rumors de Liquid Mac por ejemplo que ese es como un disco que, que para mí es además me parece uno de los mejores eh, conceptualmente hablando musicalmente hablando o sea, es un disco que me, que me encanta eh, los álbumes de Pink Floyd, eh, es como... Claro, una como locura, que, Pink Floyd. Claro, como que ya solo la portada te contaba una,
0: una historia, ya es eh, ya es un discurso, aunque no pongas el disco. Claro, ya tenías este, incluso antes de escuchar nada, ya tenías este objeto arte. Exactamente, exactamente. Claro, o sea, yo que esa es una de las poner... grandes pérdidas del mundo digital. Exacto,
1: yo podría poner eh, con todo el respeto del mundo la portada del Rumors o la portada de cualquier disco del. ¿Qué sé yo? De, la, eh, de cualquier, cualquier disco de esa época, de un disco de los Beatles, por ejemplo, enmarcarlo y ponerlo en la sala de mi casa que se vería igual de bien que cualquier otra obra de arte.
0: Claro, es que si sí era una, una de las partes de. De, ...de todo el proceso de crear el álbum que también se le daba un montón de importancia... ...y que, bueno, algunas bandas más que otras, ¿no? Obviamente... ...pero había algunas bandas que realmente le ponían empeño... ...que es como lo que empezó a pasar después también con los videos musicales, ¿no? Que había bandas comprometidas o embaladas con el asunto... ...que realmente le hacían como... le hacían parte de su arte la portada del disco... Eh, tal vez del concepto, como estos discos conceptuales que hay, y después también como meterle ganas a los videos, ¿no? Que obviamente hay otras bandas que es como ya grabemos algo que acompañe la musiquita y chao, pero sí, sí, sí recuerdo igual bandas de mi época que le metían ganas a todo el aspecto creativo, no solo a la música, ¿no? Y sí, que eso y también ya, para y... uno como audiencia era fascinante. Y, um, y así como ahora, bueno, el, el, el mundo de la
1: virtualidad lo que ha traído es, es uh, esa cantidad inagotable de, de información. O sea, si ahora no, no llegas a conocer algo, es o porque te falta tiempo o porque te falta curiosidad, porque realmente el, el material está ahí. Pero en nuestra época, esos descubrimientos exigían un trabajo de investigación mucho más arduo, exigían claro. un esfuerzo, exigían y de suerte, dedicarle como horas dije, de también, tiempo. ¿no? Claro, entonces hay mucha gente que me dice a mí, por ejemplo, eh, ya quisiera yo saber todo lo que sabes o tener esos recuerdos o esas experiencias. Por ejemplo, yo hablo a veces de ciertos programas de televisión o cierto material incluso que se publicaba aquí. Había una revista que se publicaba en los años 80 que era como lo mejor que podías tener de, de material de rock y era una revista local eh, wow. que se llamaba la revista Traffic. Yeah. Entonces la revista Traffic era así como eh, lo mejor que podías tener como, como rockero clásico, toda la información, la música, las reseñas históricas y todo lo demás, los homenajes a las bandas eh, madres de, de, del rock, a, a esos personajes que, que cambiaron la historia de la música... Y había un personaje que estaba... Y, y para mí también había un, un programa de rock que era en la televisión que lo daban en, en un canal que se veía solo en Quito que era... Se llamaba Hortel. En ese, en ese canal eh, se, se, se veía este programa que el programa... ¿El programa cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo se Después descubrí que tanto detrás de la revista como del programa estaba la misma persona, que era Rafael Barriga. Sí. Eh, Rafael Barriga, yo creo que muchos de nosotros, sin, sin que él sea nuestro amigo, le tenemos un cariño y un aprecio enorme por lo que él hizo, por la música. Y lo más sorprendente es que eh, nosotros éramos unos adolescentes, pero él también. O sea, si yo tenía, qué sé yo, 14 años cuando... Cuando empecé a, a comprar la revista Traffic, Rafael tendría que 18, 19, no sé. O sea, no es que uh -huh. haya una diferencia enorme de, de edad. Entonces dices, wow. O sea, sí había gente que, que estaba preocupada por, por, por hacer cosas de calidad, pero obviamente con las limitaciones económicas y con las limitaciones de que no había un mercado, eh, no se pudo hacer más. Eh y pero claro ahí tuvimos este conocimiento yo creo que eso también generó que mucha gente se animara a querer emular a esas bandas que oíamos y se lanzara a hacer música con, con toda la limitación de recursos que había en la época entonces también empezaron a, a sonar los conciertos, empezaron a hacerse pequeños festivales locales entonces siempre claro, eran festivales que normalmente lo que el público buscaba era las bandas que hagan los covers pero mm. lo que se agradecía era que entre si el repertorio que le daban para cada banda en estos festivales eran bueno, te subes y tocas ocho canciones, lo que se agradecía era que de esas ocho canciones, cinco eran covers y las otras tres, los músicos empezaban a animar a hacer cosas propias y a veces eran cosas increíbles de muy buena calidad, entonces eh, también yo creo que los 80 fue una época de mucho florecimiento musical y de mucha, de mucha creatividad que muchos también dicen que se terminó, que se truncó eh, con, con toda la represión política que hubo en la época de, de León Férez Cordero entonces muchos músicos se, te cuentan que en esa época sí, pues había censura el rock no estaba bien visto eh, los temas, cuando hablabas de, de los típicos temas de, lo que, de los que el rock habla, que son de libertad, de, de, de revolución y de todo lo demás, era fácilmente confundible con algo terrorista o con algo subversivo, y como en esa época también coincidió que hubo muchos movimientos eh, subversivos, entonces ser rockero era casi ser el ideólogo de la guerrilla, ¿no? Entonces no, no era buena idea ser rockero también en esa época. Y eh, en Guayaquil hubo un personaje muy conocido que era Pancho Jaime, que él era uno de estos, eh, de estos motivadores, de, estos, eh, de, de estas personas que impulsaban el rock en las bandas locales, que lastimosamente eh, lo mataron, ¿no? Y nunca se llegó a a saber quién fue exactamente que lo mató, pero obviamente había muchas implicaciones políticas dentro de su asesinato. Entonces hubo como un frenón también. así Venía todo embalado a comienzos de los 80, veías que había movimiento, veías que había, empezaban a surgir bandas bien interesantes y de pronto fue como que todo se frenó de golpe y, y de ahí nos quedamos como... En la expectativa, o colgados de, de dos o tres bandas, o de dos o tres canciones que hicieron un verano larguísimo que a veces duró hasta 10 años, hasta que empezaron a surgir las nuevas propuestas recién en los 90. Entonces fue como, yo diría, casi 10 años en el limbo, casi 10 años de silencio en los, que, en los que la gente, como que no se animaba a. a a producir cosas, a, a generar nuevas cosas, ¿no? Era como que no se sabía, había un miedo. Bueno, sí, hay, hay muchos músicos que se quejan abiertamente y te dicen, ¿no? O sea, nosotros íbamos embalados y de pronto empezamos a recibir llamadas telefónicas, empezamos a... empezamos a... a la policía venía a reprimir a la gente en nuestros conciertos, botaban bombas lacrimógenas, cosas de ese tipo. Entonces... Fue como que la gente, muchos muchos migraron, eh, se fueron del país, eh, en fin, o sea, hubo, hubo, hubo miedo, ¿no? O sea, sin, creo que... Además que eso coincidió con una época en la que empezaron a llegar las bandas extranjeras acá al Ecuador. O sea, hasta esa época, hasta los años 80, era muy difícil que, que vengan grupos de extranjeros y justo a mediados de los 80 se abrió el mercado para que empiecen a llegar grupos de extranjeros. Entonces de pronto, así de golpe, empezaron a llegar de los primeros conciertos que me acuerdo. Llegaron los hombres gelos, ilegales, llegó Soda Stereo que eran medianamente desconocidos. Se conocía por ahí una o dos canciones. Eh, llegaron los prisioneros, eh... ¿Quién más? Los enanitos verdes. Empezaron a llegar todas estas bandas y, en, y llegaron de golpe, ¿no? Entonces era como, wow, aguanten un rato. Y yo me aloqué, yo iba a todos los conciertos que podía. En el 87 vino Charlie García y cuando vino Charlie García igual, yo no sabía quién era Charlie García, por ahí sabía que era un rockero loco, me sabía una o dos canciones de moda de su último disco, que era el parte de la religión y no precisamente las mejores, o sea... La que sonaba en la radio era el rap de las hormigas y esa era la que me gustaba a mí. Entonces, yo fui a escuchar a Charlie García en su concierto del 87 por el rap de las hormigas y de pronto me desayuné. Primero era, ¿por qué este señor canta las canciones de mi cassette de, de la infancia? ¿no? Entonces, un, unos, argent, unos argentinos que estaban al lado mío me empezaron a desaznar, a decir... Che, sí, pero si sí, él era el de sui generis, él era el de Serushirán, él era el de la máquina de hacer pájaros. Y ahí me enteré de quién era Charlie García y de toda su trascendencia. Empecé a buscar música, empecé a escuchar la música, a reconocer la música que ya había oído antes en otros lugares. Y me terminé convirtiendo en fan. O sea, pero, pero tuvo que venir él acá por primera vez en el 87 para saber quién era. Antes de eso no tenía ni idea. Claro, y, y así pasaba con casi todos los músicos, ¿no? O sea, eh, solo cuando los ves en vivo valoras eh, de verdad quiénes son. O sea, con mis amigos músicos hasta el día de hoy eh, nos acordamos de la primera vez que vimos que vino Fito Páez y que tocó en la Plaza de Toros en el 95. Y, y ver en vivo y, y entender ahora desde la perspectiva de músicos cómo. Cómo era primero quiénes eran los músicos, que era una banda súper buena, y luego ver con los equipos con los que vinieron y decir cómo, por ejemplo, Gabriel Carámbula, que era un guitarrista uruguayo que vino con Fito Páez, cómo logró el sonido que lograba si tenía dos pedalitos mínimos ahí, análogos, y con eso lograba un sonido que a lo mejor otro guitarrista necesita esas pedaleras con miles de efectos y el amplificador no sé qué... Y el, y él, o sea, empiezas a valorar y a entender otras cosas, ¿no? Haciendo el paralelismo con la época en la que yo me dediqué a la, a la cátedra de, de producción de cine aquí, eh, yo recuerdo que justo mis alumnos se lamentaban de... decían, no, es que yo cómo voy a llegar a ser algún día un gran cineasta, un gran realizador, si yo no tengo los mismos recursos que tiene el que está estudiando ahorita cine en California, o yo qué sé. Y, y yo les decía, es que Tú vas a tener algo que él no va a tener y es que la, la carencia te va a generar una, una necesidad de ser creativo y de poder solventar lo que el otro va a hacer en la sala de efectos especiales. Tú lo vas a solventar con movimientos de cámara, con un buen guión, con, con, con una buena edición. O sea, empiezan a surgir otras cosas y otros elementos que yo sí siento que... que que esa es la, como la riqueza de, de, de la música cuando se hace en estas situaciones de carencia, ¿no? de carencia técnica, eh, ahí valoras muchísimo más el trabajo del músico, no o sea, que es también lo que vivieron los músicos gringos o ingleses en los años, hasta los años 70. O sea, también comparado con cómo es un estudio de grabación, ¿no? o sea ahora es facilito ir a a donde el Pichu a grabar y que te ponga todos los juguetes a la disposición, pero los Beatles en Abbey Road, el mayor, el mayor lujo que se podían dar era a lo mejor meter una orquesta sinfónica dentro del estudio, pero técnicamente había un montón de carencias, falta de canales, falta de efectos, falta de, de todo, y ahí es cuando la creatividad les permitió hacer los discos que hicieron, ¿no?
0: A ver, y volviendo un poco al lado personal de esto de la música, eh, ¿cuál fue... ¿El primer concierto que tuviste o, o el concierto que más te impresionó? A
1: ver, el concierto que más me impresionó en la adolescencia, wow, yo vi muchos. Creo que, creo que justo el de Charlie García precisamente por lo que te cuento, ¿no? O sea, porque una cosa es eh, oír en la radio la canción de moda que además es, es así como bien pegajosita, bien facilona. Y otra cosa es ya cuando llegas y ves al monstruo en el escenario haciendo de todo, o sea, que igual te puede cantar una balada con, solo con una guitarra acústica, una canción solo con piano, una canción con toda la banda, eh, y ser súper versátil y mantener como esa misma onda eh, en, la, en la que se va moviendo, ¿no? Eh, ya de adulto empiezas a... a a valorar otras cosas que, por ejemplo, Quito no se caracteriza por ser un lugar muy amigable en cuanto a los espacios para hacer música, entonces lograr un buen sonido aquí es casi imposible en los lugares que están habilitados para conciertos. Entonces, toda persona que haya ido a un concierto de en el Ágora de la Casa de la Cultura sin necesidad de ser músico sabe que, que, la, que la acústica ahí es completamente asquerosa para poder apreciar un, un, a un músico en, en escena, ¿no es cierto? Eh, todo, todo se escucha fatal, hay un eco, todo retumba, no se logra apreciar la calidad de un músico. Sin embargo, yo no sé qué hizo Alan Parsons cuando vino acá, eso debe haber sido en el año 2004 o 2005, no sé qué hizo Alan Parsons cuando, cuando tocó en, en el Ágora, pero él logró que el Ágora suene bien, para su concierto, ¿no? Entonces dices, con, con, razón, este man, con razón este man grabó Sgt. Peppers y con razón este man fue el ingeniero de sonido detrás del de Dark Side of the Moon. Claro, por eso vino acá y logró que esto suene. Eh, ese, ese, por ejemplo, creo que es un hito dentro de los conciertos que se han hecho en Quito, lograr que en el Ágora haya un sonido buenísimo cuando vino la primera vez Alan Parsons. Pero sí, en, en, en la adolescencia yo creo que, yo creo que ese, ese quizás fue el concierto que, que más me llamó la atención. Pero también otra cosa que me llamó mucho la atención en la adolescencia era el hecho de que normalmente uno está acostumbrado a ver estas, eh, al, al artista como alguien lejano. Entonces claro, ves al artista en el escenario, lo ves de lejos porque el presupuesto no da más que para comprar la entrada en la última fila. Y, y después se va, ¿no? Y se subió al avión, se fue al hotel, no lo volviste a ver, ya, chao. Eh, creo que lo, lo que me impresionó fue cuando empecé a ir a los conciertos de los músicos locales y primero ver al músico a lo mejor en un festival esperando al lado tuyo para subirse al escenario. Y luego tener la posibilidad de que cuando se terminaba el concierto él mismo le tocaba desarmar sus sus equipos, cargar todo e irse a la casa llevándose todo como seguimos haciendo muchos músicos el día de hoy. Pero también, o sea, la, la posibilidad de que tú puedas eh, irte a tomar un café después o una biela con él después del concierto, que lo acompañes hasta su casa, que te hagas amigo de él.
0: Que, claro, o sea, es descubrir la realidad. ¿no? De, del músico y que, que ya no es ya no está en este plano mítico o, o tan... sí, mítico, en el que solo lo ves en una portada de un disco y vive en otro planeta y ese como, wow, no puedo creer que estoy aquí con esta persona y que, que escuché desde chiquito, como que ese ese choque entre el, un mundo de fantasía y la realidad es como muy muy interesante también.
1: Exactamente, yo he tenido la suerte de que todos los músicos que, a los cuales yo seguí y, y fui fan en mi adolescencia y, y fui a sus conciertos cuando tenía 14, 15 años, tengo la suerte de que ahora esos músicos son mis amigos y, y también he tenido la suerte de poder a veces incluso compartir escenario con ellos y, y hacer música con ellos en vivo o en grabaciones. Mm -hmm. eh, y, y a veces también pierdes como esa, esa dimensión por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo justo el primer, la primera banda a la que yo fui a ver en vivo cuando tenía 13 años eh, uh -huh. era, fue justo umbral entonces ahí vi a, a Pedro Pino a, a Pancho Prado y a Nelson García que eran básicamente los, los tres miembros más importantes de la banda, a veces se sumaban unos se subían al escenario, venían, acolitaban, eh, la banda crecía o, o, o decrecía dependiendo de las circunstancias, pero básicamente eran los tres en esa época. Y, um, y me acuerdo que, claro, después con los años yo he, ten, he tenido una, una amistad sobre todo con Pancho eh, que valoro mucho, o sea, valoro mucho ahora poder hacer música en la sala de mi casa con él, eso es algo que, que a mí me, me parece casi un sueño, pero claro, ya llegas a tener esta visión humana, estás haciendo, estás guitarreando con un
0: pana en la sala de tu casa. Y ahí, bueno, pero, también claro, es la ventaja de vivir en un pueblo chiquito, ¿no? Que a la final, exacto. si te dedicas y tienes los mismos intereses, terminas conociendo a, a, a la gente más destacada en ese ámbito.
1: Claro, pero también esto pasa curiosamente en ciudades grandes de Latinoamérica dependiendo del ego del músico, pero por ejemplo te puede pasar lo mismo a lo mejor en Santiago de Chile o a lo mejor en, en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. eh, tengo amigos que tienen las mismas anécdotas que yo con músicos como Pedro Aznar o como Hilda Lizaraz o... Eh, que igual, o sea, después de un concierto te pueden tranquilamente invitar, oye, ¿por qué no seguimos conversando en la sala de mi casa? ¿Nos tomamos un cafecito, un vinito, lo que sea? Eso <ríe> que creo que es muy muy extraño que te pueda pasar en otro, en otro lugar. Eh, y, y claro, lo, a lo que iba toda esta anécdota es que justo un día con mi mejor amigo, que mi mejor amigo el en cambio... Curiosamente eligió el mundo tradicional, laboral de ser economista y ser funcionario público y, y se ha desconectado de, de todo la, ese fanatismo que vivimos en la adolescencia un día fuimos a comer y estábamos caminando por la calle y yo me encontré con Pancho Prado lo saludé, empezamos a conversar le dije, ah sí, es mi amigo, te presento Pancho Iván y de pronto regresé a ver y vi que mi, a mi amigo, que estaba al lado mío, tenía la boca abierta completamente, le brillaban los ojos, creo que hasta le salió una lagrimita y, y se quedó ahí pasmado, ¿no? Entonces, cuando, uh -huh. ya, nos despedí, cuando ya nos despedimos, me, me agarró así fuerte el brazo y me dijo, «¿Era Pancho Prado?». Le digo, «Claro». Entonces le digo, ¿qué, qué tiene de malo? Sea, me dice, pero tan amigos son. Le digo, sí, porque hemos hecho música, no, nos, o sea, compartimos ciertos espacios. Me dice, yo casi lloro porque me acordé que nuestro primer concierto de la vida fue un concierto de él y no puedo creer que ahora uh -huh. le haya dado la mano, haya saludado con él, haya podido verle así a, a, a medio metro de distancia... Esas son cosas que, claro, cuando pierdes, o sea, ya cuando... Es, es como vivir en medio de las montañas, ¿no? Cuando ves el Cotopaxi todos los días, ya, ya no te llama la atención claro. tanto y de pronto viene el gringo, se baja del avión y se queda ahí, lelo, viendo las montañas. ¿no? Entonces dices, ¿qué está viendo este man? Y esto veo yo todos los días. Un poco, un poco es eso también. A veces nos dejamos de maravillar por esas cosas y, y luego te sientas con tranquilidad, prendes... Pones la música, apagas la luz, vuelves a escuchar y dices, sí, pues de ese man que viene y se sienta en la sala de mi casa hizo esta música maravillosa, mágica, trascendental, que me cambió la vida, o sea, ahí, ahí te das cuenta de, de la suerte que tienes.
0: Sí, y, y ahí, ahí mencionaste un poco esto de sentarse a escuchar música en silencio, y yo creo que eso es algo un poco que, que también se ha perdido y que sería chévere. ...redescubrir, que a ratos me doy el tiempo. Incluso a mí, que me gusta mucho la música, ya no hago tanto eso. Porque cuando uno era chamo, era como que se botaba en la cama... ...ponía el disco o el cassette y se lo escuchaba entero. Y ahora uh -huh. creo que se ha vuelto mucho más así mismo como ahora. Si bien, por el lado, bueno, hay más facilidad de descubrir música... ...hay más facilidad de enterarse del mundo de la música. Estamos más conectados con lo que está pasando en otros países y demás. Pero también hay esta onda de que la música se ha vuelto más una cosa de de fondo, ¿no? No sé si es un uh -huh. commodity, pero como algo que está ahí en, en el fondo, mientras estás trabajando, mientras estás en el carro, mientras estás caminando, es una cosa que está ahí. Ya no... Uh -huh. Ya no es algo para lo cual guardas tu momento, y que te, le pones toda la atención, y, y se, se perdieron un montón de como los rituales que había con la música, ¿no? El abrir el disco, que el poner... que el dedicarle todo ese tiempo, parecido a lo que pasa con... con ver una peli en el cine versus ver en Netflix, ¿no? Se, se ha perdido Ajá. un poco la onda del ritual. Uh, pero así mismo como, como, yo, yo cacho que la gente, los jóvenes, los jóvenes de hoy en día, no saben lo que tienen, pues también, porque en este mundo en el que, que vos describes, que era en el que me crié yo también, que era como... Andar en medio de la oscuridad con una linternita y lo que iluminaba la linternita era lo que descubrías de música. Si es que tenías suerte porque el tío, porque la coincidencia, porque escuchaste en la radio, porque sale en la tele. En cambio ahora tienen la oportunidad que todo el tiempo está ahí, ¿no? Es cuestión de ir y buscar la música.
1: Uh -huh. haciendo, el, haciendo el paralelismo igual, ¿no? Eh, 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 algún rato conversando con con el hijo de uno de mis primos, creo que era, me decía, oye, ¿y a qué edad tuviste tu primera novia? Entonces, dice ah, antes teníamos este concepto de que las novias eran esa chica con la que alguna vez te agarraste de la mano y fueron a tomar helados juntos, uh -huh. pero así novia, novia, novia ya en el plano, en el plano de, de lo que son las relaciones de, de pareja, digamos así creo que cuando estaba en la universidad entonces decía, no, no puede ser, o sea, puta perdiste el tiempo, desperdiciaste toda la época del colegio, no sé qué. Y decía, claro, pero es que eh, no desperdicié porque esas tardes de colegio me las pasé oyendo música, me las pasé compartiendo con músicos, me pasé eh, yendo a las tiendas a, a escuchar discos porque esa era la única forma a veces de... Entonces decía, sí, sí, voy a, voy a probar este disco, a ver si me compro o no me compro. Y llegabas y ponías el disco en el tocadiscos con los audífonos, además, wow y, y escuchar la música con el... Sí, sí, ya, ya vengo, ya, ya vuelvo y me compro el disco. Te uh -huh. pasabas a veces en una tienda de discos horas, oyendo, oyendo cosas, ¿no? O, o en la radio, igual, cazando canciones... Eh, o en los puestos de revistas, viendo qué hay de nuevo, curioseando las revistas extranjeras o locales que te <ríe> traían alguna novedad. Estás
0: mencionando miles de cosas que solo ya no hay, nomás. <ríe> o, o Exactamente. Existen de otra forma. Incluso, ponte, el, el Tower Records, que cuando llegó acá, era como la gran huevada y es como... Recién llegaba acá una tienda a todo dar de discos... Y llega básicamente al mismo tiempo que los discos están muriendo. Que en el resto del mundo ya empieza a valer gato eso. Y ahí nos y como tantas cosas en el Ecuador ve que nos han llegado cuando ya en el mundo ya están valiendo gato. Empezando por el ferrocarril, por ejemplo. Llega acá la gran huevada cuando en el resto del mundo ya está expirando y ya nadie le importa. Y, y sí, pues esta como conversación de sobre la música sí te hace ver como lo rápido que se mueve el mundo. Y cómo cambian las cosas tan drásticamente. Y... y y solo como de lo que era un pueblito aislado, Quito, y sigue siendo un poco. Pero cómo se, se ha hecho el mundo más chiquito, ¿no? Y cómo se ha vuelto mucho más conectado. Y los jóvenes de ahora, los, los adolescentes de ahora, tienen el mundo en sus manos. ¿no? Tienen, así como no tienen todas esas carencias que tuvimos nosotros. Uh, claro, también ya no van a conocer como esos rituales bonitos y como la, la onda de cuál cuán... ...único y precioso y apreciado... ...era cuando descubrías un disco... ...cuando descubrías una canción... ...porque en medio... ...lo que mencionaste un poco... ...como de, de las carencias de los músicos... ...sale ese talento... ...también medio como de las carencias que tuvimos nosotros... ...sale nuestra mayor apreciación... ...por cada disco, por cada canción... ...por cada video que uno veía... ...porque era, era la carencia... ...pues eran estas joyitas que se te cruzaban de milagro.
1: Exacto, yo siento que ahora... Por ejemplo, eh, nos hemos vuelto también como mucho más sectarios y mucho más radicales en, en el hecho de imponer eh, nuestro criterio hacia los demás. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cómo seleccionas tus amigos? No? Entonces, ¿es ¿hincha de qué equipo de fútbol eres? Ah, ya, si eres del otro equipo, no quiero ser tu amigo. Eh, ¿Borrego o pelucón? Ya, yeah, entonces, si no, eh, si no estás de acuerdo con mi ideología, no quiero ser tu amigo. Eh, Claro, sí. Burbujificación. no hay una no hay de No hay chance de aceptar que el otro también puede tener como, como formas diferentes de pensar. Eh, sin embargo, cuando, cuando a, a veces te reúnes con los que han sido tus amigos de toda la vida y les ves y ves una fauna súper diversa, ¿no? Entonces que por ahí el uno está... <risa> De Eterno hasta en el domingo, el otro en cambio está súper deportivo, el otro está súper hippie, el otro eh, ya es un ancianito ahí. Entonces dices: ¿Cómo carajos ustedes siguen siendo los mejores amigos? ¿Cuál es el vínculo? Que a veces ese vínculo no está, no es visible. No se visten igual, no se parecen en nada, no les gusta el mismo equipo de fútbol, uh -huh. no comen la misma comida, en fin. ¿Qué es lo que les une? La música. Eh, mm. Yo siento que los vínculos más fuertes se generan alrededor de la música. Eh, y la música en la música encuentras valores y encuentras eh, virtudes y encuentras cosas eh, también como, como importantes, ¿no?
0: Entonces... Eh, Ahora, claro, sí es una cosa yo... que genera vínculos y que medios indelebles. <risa> se, me, se me viene a la cabeza la, eh, la, la relación de los dolores con las memorias, por ejemplo, ¿no? Que hueles algo y se te, se te inunda el cerebro de memorias y yo creo que pasa lo mismo con la música, ¿no? Que escuchas y a veces ni siquiera son memorias, pero se te, te inundas de los mismos sentimientos que sentías cuando escuchabas. Y... y bueno, ya yo cacho que, que ya se nos acaba el tiempo también, pero hemos hecho todo este recorrido del pasado al presente y la importancia de la música y, y, y ha sido yo, yo bacán quisiera... hablar con alguien para quien la, la música es importante.
1: Yo quisiera solo terminar con una idea y es que para mí uh -huh. cuando yo veo a la gente y cuando veo a estos amigos yo voy relacionando a cada amigo con alguna canción o con alguna banda, o con algún grupo. Entonces uh -huh. eh, es así como se, se puede relacionar con los dolores o con ciertas cosas, eh, yo lo relaciono con música. Entonces cuando te veo a ti, por ejemplo, te relaciono inmediatamente con los Smashing Pumpkins, ¿no? Es como la... <risa> Como la imagen, la, pri la primera... Es, es casi verte y empieza la banda sonora... Y empiezan a sonar las canciones... ¿no? <risa> claro. Del Melancholy... Y, y, y de Infinity Sadness... Entonces es así como... Como tener la banda sonora incorporada... Para mí uh -huh. el mundo es eso... Es tener uh -huh. una banda sonora incorporada... Y, y todo gira al alrededor
0: de, de una canción... Qué bacán... Gracias por conversar conmigo en este podcast sobre tu relación con la música.
1: Gracias por invitarme, eh, ha sido, o sea, se me ha pasado volando el tiempo, créeme que he disfrutado, no puedo, no puedo creer que hemos estado hablando tanto tiempo, pero ha sido, eh, ha sido súper divertido y creo que igual eh, se me vienen un montón de cosas más que podríamos decir y que podríamos profundizar, pero, pero ha, ha sido súper productivo.
0: Por eso te digo lo que les digo a todos los invitados, que ojalá vuelvan por más y podamos coordinar otro capítulo y volvemos a conversar acá.
1: Sí, yo creo que, yo creo que deberíamos entre los, entre los oyentes de ahí sugerir de esta conversación, ver qué, qué temas les han parecido interesantes para ver si profundizamos en alguno de esos, y, y, y porque a lo mejor, sobre todo si hay gente joven que, que nos está escuchando y dicen, wow, estos viejos locos están hablando ahí de de cosas que son incomprensibles a lo mejor quieren indagar más sobre ese pasado de exploración claro, musical claro, sí, podríamos
0: hacer una cosa tripartita ahí con algún chamo para que eh, conversemos de las diferencias en cómo vivimos la música hoy y cómo vivíamos antes exactamente exactamente okay, muchas manera. gracias entonces por, por, por estar con nosotros y como te digo eso, ojalá vuelvas más porque siempre queda más de qué hablar esto fue Cállate un ratito. Muchas gracias por escucharnos. Chao.